0: 1962, New York City. Im Büro von ST Lauder betrachtet Leonard Lauder das Muster einer schwarz-weißen Hochglanzanzeige in Form einer Aufklappseite. Darauf zu sehen ist eine dunkelhaarige Frau, die mit kokettem Lächeln in die Kamera blickt. Ihr Make-up ist makellos. Nachdem er jahrelang von seiner Mutter gelernt hat, ist Lauder nun erwachsen und übernimmt eine größere Rolle im Familienunternehmen. Der selbstbewusste 29-jährige Ex-Lieutenant der US Navy hat dunkle Haare, ein umwerfendes Lächeln und keine Angst, seine Meinung zu sagen. Neben ihm sitzt die 37-jährige June Lehman. Sie kam zu St. Lauder, nachdem sie die Werbeabteilung von New Yorks nobelstem Kaufhaus geleitet hat, Bergdorf Goodman. Bei St. Lauder läuft es gut. Und es soll bald noch viel besser werden. Das Unternehmen hat kürzlich seine ersten internationalen Kunden an Land gezogen, Darunter das legendäre Londoner Kaufhaus Harrods. Und mit ihrem Marketing-Hintergrund hat Lehman genau das Wissen, um die Marktposition der Lordes noch zu verbessern. Lorda sieht von der Anzeige auf. Ich weiß nicht. Ist schwarz-weiß wirklich das Richtige? Bei der Abend-Make-up-Linie dreht sich alles um Farbe. Lehman hat eine Antwort parat. Leonard, Sie wissen, dass wir uns bei dieser großen Kampagne nur schwarz-weiß leisten konnten. Aber die Fotos sind atemberaubend. Die Doppelseite in den großen Magazinen wird definitiv funktionieren. Hm, Es ist elegant. Stilvoll. Genau. Ravelin-Anzeigen sind provokativ sexy. Das hier ist elegant. Lauder geht zu seinem Schreibtisch. Er hebt eine verzierte Schachtel hoch, die in kunstvolles, teures Papier gewickelt ist. Er öffnet sie. Darin sind 30 Lippenstifte, Lidschatten und Rouges in kräftigen Farben. Es ist die neue St. Lauder Abend-Make-up-Kollektion. Lauder bestaunt die satten Farbtöne. Die Produkte sind wunderbar. Die Schachtel selbst wird ein Sammlerstück. Lauder sieht zwiegespalten aus. Was ist denn? Für uns steht viel auf dem Spiel. Eine Make-up-Linie, nur für abends? Das hat es noch nie gegeben. Und das war meine Idee. Wenn sie scheitert, bin ich schuld. Ja, aber sie werden den ganzen Ruhm ernten, wenn es denn funktioniert. Frauen werden doppelt so viel Make-up kaufen wollen. Eine Kollektion für den Tag und eine für den Abend. Später im Jahr kommt die Linie in den USA und in Europa dann auf den Markt. Der re Lippenstift und das Abend-Make-up werden dort zu den Aushängeschildern des Unternehmens. Durch den Verkauf von Make-up in aufwendigen Verpackungen, das es nur in noblen Geschäften gibt, festigt Estee Lauder ihren Ruf als renommierteste Make-up-Marke. Und das entgeht auch Revlon-Gründer Charles Revson nicht. Denn nur Monate später veröffentlicht Revlon eine eigene Abend-Make-up-Kollektion. Das ist der Beginn einer langjährigen Rivalität. ST Lauder wächst schnell, aber Revlon hat die größere Reichweite und den höheren Umsatz. Die kleinere Marke muss stets mit Innovationen aufwarten, um konkurrenzfähig zu sein. Doch zum Glück plant der neue Chef des Unternehmens eine Runderneuerung. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge haben sich die Gründer von Estée Lauder und L'Oréal auf große Lücken auf dem Schönheitsmarkt gestürzt. Estée Lauder konzentrierte sich auf Gesichtscreme für Frauen und Eugène Schueller von L'Oréal entwickelte das erste synthetische Haarfärbemittel. Nachdem sie diese Nischen besetzt hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie Konkurrenten anlockten. Und jetzt, Anfang der 60er Jahre, ist der Markt immer härter umkämpft. Und beide Unternehmen müssen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Dies ist Episode 3 Trendsetter 1964, Paris. Leonard Lauder schläft in einem noblen Hotelzimmer mit Blick auf die nächtliche Skyline. In der Ferne schimmert der Eiffelturm. Er greift zum Telefon. Ja, hallo? Es ist Warner Byram, ein Regionalleiter aus Chicago. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber wir haben ein Problem. Es geht um Teller. Lauder setzt sich auf. Er ist hellwach. Das Kaufhaus im Sears Tower? Ja, Sir. Morgen ist die große Kaufhauseröffnung, wissen Sie ja. Und wir haben uns eine tolle Fläche gesichert. Direkt am Haupteingang. Ja, das habe ich vor Monaten selber verhandelt. Was ist denn da das Problem? Naja, es scheint, dass Charles Revson heute dort war. Der hat unseren Counter gesehen, dann den Vorsitzenden von Bonwit Teller angerufen, und jetzt hat er die Fläche bekommen. Oh, diese Schlange. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, aber ich schon. Der Präsident von Bonwit ist ständiger Gast auf Revsons Yacht. Es sind alte Freunde. Der Standard der Theke ist nicht im Vertrag verankert. Ich weiß leider nicht, wie wir das anfechten sollen. Okay, ich will, dass Sie Folgendes tun. Sie gehen sofort ins Kaufhaus. Sie sind zur Eröffnung am Counter. Der ist bereits von unseren Produkten bestückt, komplett. Und dann verhindern Sie, dass die Produkte entfernt werden. Verteidigen Sie die Fläche. Ketten Sie sich an die Theke, wenn nötig. Ja, Sir, mache ich. Byron trommelt ein paar Mitarbeiter zusammen, die die ganze Nacht vor Bonn Teller kampieren. Als das Kaufhaus am Morgen öffnet, stürmen sie zum Counter und tricksen die Revlon lakaien aus. Der Rest der Eröffnung verläuft dann reibungslos. Und so hat sich S.D. Lauder eine weitere, sehr einträgliche Verkaufsfläche in einer amerikanischen Großstadt gesichert. St Lauder wächst schnell die Verkaufszahlen sind nicht vergleichbar mit denen von Revlon, der Nummer 1 in den USA. Revlon übertrumpft sogar Avon, dessen omnipräsente Produkte sogar an Haustüren verkauft werden. Aber ST Lauder macht sich die kleine Größe und die begrenzte Verbreitung zum Vorteil. Ihre Produkte sind exklusiv, teuer und nur in Luxuskaufhäusern und Boutiquen erhältlich. Diese Einzelhändler bevorzugen Lauder gegenüber Revlon und dessen Duggerieproduzentum. Der Reiz eines treuen, gehobenen Kundenstamms ermöglicht es Estee Lauder, gute Bedingungen auszuhandeln, wie etwa erstklassige Verkaufsflächen, auf die Leonard so viel Wert legt. Dank des Erfolgs der Make-up- und Parfumlinien und bahnbrechender Marketingmaßnahmen wie Gratisproben und Geschenken, ist Estee Lauder permanent im Höhenflug. Aber die Lauders wissen auch, dass dieser Triumph nur von kurzer Dauer sein wird, weil sie keine neue Geheimwaffe entwickeln. Sie brauchen etwas, an das Revson noch nicht gedacht hat. Und Leonard Lauder hat eine Idee. 1964, New York City, im Büro von St. Lauder. St. und ihr Sohn Leonard genießen gerade einen Kaffee, während sie durch die Verkaufszahlen der Firma gehen. Seit St. ihren Sohn Leonard 1958 in die Firma geholt hat, arbeiten die beiden Hand in Hand. Es ist eine gewinnbringende Zusammenarbeit. Estee legt die Papiere triumphierend auf den Tisch. Wir sind die am schnellsten wachsende Kosmetikmarke in den USA. Leonard ist viel verhaltener als seine Mutter. Wir haben ein Problem. Letzten Monat sind wir nur um 24% Prozent gewachsen. Aber es war mal 40. Einzelhändler sind es gewöhnt, dass unsere Produkte sich schnell verkaufen. Stagnieren die Zahlen, zweifeln die an uns. Wir müssen expandieren. Estee ist skeptisch. Ich will den Vertrieb eigentlich nicht ausbauen. Denn Exklusivität gehört zu unserer Markenidentität. Uns gibt es nur in den besten Geschäften. Ich stimme dir zu. Aber ich habe eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob sie dir gefallen wird. Bitte, lass hören. Leonard lächelt aufgeregt. Wir bringen eine neue Marke raus. Und das war immer mein Traum. Aber wir liefern uns schon eine Schlacht mit Revlon. Willst du unser Geschäft kannibalisieren, indem wir mit uns selbst konkurrieren? Wozu eine neue Marke? St. Lauder ist perfekt, wie es ist. Okay, aber hör mir kurz zu. Mir ist aufgefallen, dass unsere Kundinnen mehr an Hautpflege interessiert sind. Sie sorgen sich um ihre empfindliche Haut, aber achten auch auf den Preis. Weil es gibt schon hyperallergene Produkte auf dem Markt, Leonard. Nicht in unserer Qualität und Preisklasse. Ich finde das nicht gut. Wenn wir eine neue antiallergene Marke kreieren... Denken die Leute dann nicht, dass mit den bisherigen Produkten etwas nicht stimmt? Dass die irgendwie schlechter sind? Das wird doch alle verwirren. Leonard schüttelt den Kopf. Glaube ich nicht. Viele Frauen haben empfindliche Haut. Nobelgeschäfte gehen nicht auf ihre Bedürfnisse ein. Das könnte eine neue Zielgruppe sein. Frauen, die sich nicht an Make-up herantrauen, aus Angst vor Hautreaktionen. Was soll das für eine Marke sein, Leonard? Make-up und Hautpflege. Produkte für jeden Schritt in der Schönheitspflege. Wir arbeiten mit Dermatologen zusammen. So sind wir glaubwürdig. Wir bringen die ganze Linie auf einmal heraus. Ich finde es immer noch sehr riskant. Fangen wir doch mal mit einem Produkt an und sehen, wie es läuft. Nein, 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 es muss ein Rundumschlag sein. Auf Nummer sicher gehen, das war nie unser Stil. Estées Blick verengt sich. Wie wirst du sie denn nennen wollen? Ja, weiß ich nicht. Aber es wird ein völlig neuer Name aber ich bin ST Lauder und ich will meinen Namen darauf haben. Und ich bin Leonard Lauder und ich sage, das geht nicht. Leonards Frau stolpert während einer Reise nach Paris über den perfekten Namen. Sie sieht einen Schönheitssalon, der Klinik Ästhetik heißt. Leonard mag das Wort Klinik. Es klingt frisch und wissenschaftlich zugleich. Es ist viel Arbeit, eine völlig neue allergiegetestete, parfümfreie Produktlinie von Grund auf zu entwickeln. Die Lauders engagieren einen der renommiertesten Dermatologen von New York, Dr. Norman Ohrentreich. Sie entwickeln eine Produktlinie für vier verschiedene Hauttypen. Trockene Haut, trockene Mischhaut, fettige Mischhaut und fettige Haut. Für jeden Hauttyp gibt es abgestimmte Pflege- und Make-Up-Produkte. Um Ihren Hauttyp zu bestimmen, können Kundinnen Fragen zu ihrer Haarfarbe, der Neigung zu Hautirritationen, der Sonnenempfindlichkeit und so weiter beantworten. In einer Branche, in der die meisten Produkte als Einheitslösung beworben werden, ist eine solche Personalisierung revolutionär. In seiner Hautarztpraxis hat Dr. Ohrentreich eine dreistufige Hautpflegeroutine eingeführt. Reinigen, Peelen, Eincremen. Er ist überzeugt, dass diese Routine zweimal täglich angewandt Irritationen mindert und die Haut zum Strahlen bringt. Und das wird zu einem sehr profitablen Leitfaden für Klinik. Denn Frauen werden zum Kauf von gleich drei Produkten angehalten, da diese am besten zusammenwirken. Die Entwicklungsphase umfasst auch umfangreiche Allergietests. Wenn ein Produkt auch nur eine ungewünschte Reaktion hervorruft, fängt das Team wieder von vorne an. Doch die vielen Tests sind teuer und daher muss Klinik vom ersten Tag an einschlagen. Aber da die Marke ganz anders ist als Estée Lauder, kann das Marketingteam nicht nach altbewährtem Schema vorgehen. Es braucht etwas Neues. 1968, New York City, im Büro von Estée Lauder. Leonard Lauder sitzt mit Cara Phillips am Tisch, eine ehemalige Beauty-Redakteurin der Vogue, die er für die Markteinführung von Klinik rekrutiert hat. Die neue Marke ist streng geheim. Alle Meetings finden in einem fensterlosen Raum unter dem Codenamen Miss Lauder statt. Das soll nach einer Linie für Teenager klingen und Spione abschütteln. Denn die Lauders wollen unbedingt die ersten mit einer hochwertigen, hypoallergenen Produktlinie sein. Ihre Konkurrenz, vor allem Charles Ravson, darf davon nichts erfahren. Auf dem Kaffeetisch liegt eine Reihe von Verpackungsmustern. Lippenstifthüllen, Bruderdosen, Cremefläschchen. Philips erklärt, ich möchte die Hautpflege vom Make-up absetzen. Wir haben dieses blasse Grau-Grün für die Hautpflege verwendet und für das Make-up kombinieren wir den Ton mit diesem floralen Pfirsichmuster. Sehen Sie sich die feinen Linien an, wie ein japanisches Aquarell. Schön, modern, weiblich, nicht medizinisch oder abschreckend. Das hier ist ist mein Favorit. Carol hält einen Lippenstift hoch. Eine silberne Hülse statt unserer goldenen. Ich denke, wir sollten das Farbschema auch für die Ladentheken verwenden. Weiß mit einem Hauch Silber. Das wird Klinik von Estee Lauder abgrenzen. Hm, was werden die Verkäuferinnen tragen? Sie sollen fachkundig und kompetent aussehen. Die Marke basiert immerhin auf wissenschaftlichen Grundlagen. Richtig, aber sie müssen zugänglich sein. Die Kundinnen sollen nicht das Gefühl haben, dass sie eine Arztpraxis betreten. Wir brauchen hier etwas Glamour. Herein. Carol Boulanger, Lordes Anwältin, tritt ein. Sie trägt ein weißes, mantelähnliches Kleid mit Knöpfen an der Vorderseite und einem leicht ausgestellten Rock. Sie überreicht Lorda eine Mappe. Hi, Leonard. Ich brauche hier kurz Ihre Unterschrift. Lorda steht aufgeregt auf. Carol, Ihr Kleid! Er sieht zu Philips. Es ist perfekt. Für was? Für die Verkäuferinnen an den neuen Klinik-Countern. Es hat so viel Stil und mit silbernen Knöpfen würde es auch zum Farbkonzept passen. Philips sieht die volldutzte Anwältin kurz an. Ja, es gefällt mir. Förmlich, aber nahbar. Carol, sie sind unsere Rettung. Klinik kommt im September 1968 auf den Markt. Wie aufs Stichwort kündigt Revlon eine eigene, antiallergene Produktlinie für Mai 1969 an. Sie heißt Etheria. Aber ST Lauder zeigt sich unbeeindruckt. Etheria <lacht> klingt wie eine Krankheit. Wer fühlt sich beim Gedanken an eine Infektion nicht wunderschön? Das Unternehmen hat viel Geld in Klinik investiert. Und zunächst scheint die Marke auf dem richtigen Weg zu sein. Doch dann erben die Aufregungen, und damit auch die Verkäufer. Es ist nun an Leonard Lauder, das Problem zu finden und zu beheben. Und zwar schnell Oktober 1968, New York City, in der Zentrale von S.D. Lauder. Leonard Lauder und die Anwältin Carol Boulanger beraten sich in seinem Büro. Leonard ist besorgt. Ravson versucht, Klinik aus den Geschäften fernzuhalten. Wie macht er das? <lacht> Durch seine Verbindungen zu den Besitzern. Er will, dass wir auf seine Linie warten, damit wir uns nicht zuerst etablieren können. Carol schürzt ihre Lippen. Wie ist es mit iMagnon? iMagnen ist das führende Luxuskaufhaus in Südkalifornien. »Sie wollten Klinik nicht zur Markteinführung. Ich dachte, wir hätten eine gute Beziehung zu ihnen. Aber Ravson ist einfach besser aufgestellt.« Diese <lacht> »Dumme Yacht.« »Damit wickelt er diese Oberbosse ein.« »Ja, es ist nicht ideal. Aber wir haben in Kalifornien auch noch andere Optionen.« »Welche denn? J.W. Robinson?« <lacht> »Das ist nicht annähernd so nobel.« »Dort könnte es trotzdem gut laufen. Vergessen Sie nicht, dass wir uns nicht nur wegen Revlon sorgen müssen.« Sie wissen genau, dass jede große Marke bald ihre hypoallergene Linie auf den Markt bringen wird. Naja, ich bin gerne Trendsetter. Ich weiß, dass Sie wegen Kalifornien besorgt sind. Aber derzeit für Buchklinik die meisten Verkäufe in Chicago und Philadelphia. Konzentrieren wir uns doch darauf. Ich weiß. Die ganze Zeit haben wir Klinik als Teil von St. Lauder betrachtet. Und äh, das ist es auch. Aber irgendwie auch nicht... Ich glaube an die Marke. Wir haben hier etwas Tolles erschaffen. Die Leute werden es erkennen. Es könnte nur etwas dauern. Lauder steckt viel Geld in Werbung für Klinik. In Modestädten wie New York und L.A., in denen ST Lauder immer erfolgreich war. Aber die Marke ist nicht glamourös genug, um es in diesen Städten an die Spitze zu schaffen. Leonard fürchtet, dass Klinik zum Fass ohne Boden wird. Anfang 1969 muss Klinik künstlich am Leben gehalten werden. Und Leonard verbrennt das Geld des Unternehmens. Von 10 Millionen sind kaum 900.000 Dollar übrig. Er versucht, Kosten zu sparen. Aber da Ethereum bald auf den Markt kommt, kann er es sich eigentlich nicht leisten, jetzt die Werbung für Klinik herunterzufahren. Und daher bleibt Leonard nur eine Wahl. Karfreitag 1969 Leonard steht vor seinen Mitarbeitern in einem Konferenzraum, sichtlich aufgebracht. Wie Sie wissen, ist die Markteinführung von Klinik nicht so verlaufen wie gehofft. Daher muss ich schweren Herzens 10% unserer Mitarbeiter entlassen. Es tut mir wirklich leid. Sie gehören für mich alle zur Familie, aber ich sehe keinen anderen Weg, um das Unternehmen zu retten. Es sind dunkle Zeiten für St. Lauder und es wird Jahre dauern, bis Klinik profitabel wird. Während das Unternehmen strauchelt, macht ihm eine talentierte, junge Werbetexterin das Leben noch schwerer. Manhattan 1973, im Büro der Werbeagentur McCann Erickson in der Third Avenue. Island SPECT, eine 23-jährige Werbetexterin, sitzt in einem Konferenzraum umgeben von Männern, die doppelt so alt sind wie sie. Sie starrt Gedanken verloren aus dem Fenster, den Bleistift hinter das Ohr geklemmt und sie ist verärgert. Denn die Welt da draußen verändert sich. Frauen erheben ihre Stimmen, sie fordern gleiche Rechte und gleichen Lohn. Aber hier gelten andere Regeln. Ein älterer Werbetexter beginnt zu sprechen und reißt back aus ihren Gedanken. Wir brauchen eine neue Werbekampagne für die loréal Preference Haarfarben. Ich denke an sowas wie, okay, wir sehen eine wunderschöne Frau. Sie sitzt am offenen Fenster, ihre perfekten Haare wehen im Wind. Noch bevor sie darüber nachdenken kann, unterbricht Spect ihn. Was tut sie denn, außer schön auszusehen? Die Männer starren sie an. Spect fährt fort. Wenn sie da sitzt, hübsch aussieht und nichts sagt, ist sie nur ein Objekt, das spricht loreal kundinnen überhaupt nicht an. Da Sie ja die Expertin sind. Sagen Sie, was wollen denn die Kundinnen? Unabhängigkeit. Ich habe die Werbung satt, die Haarfarbe als natürlich bezeichnet. Als ob wir das wie ein schmutziges Geheimnis vor Männern verbergen müssten. loreal kundinnen wollen für sich selbst schön sein. Ich werbe meine Haare nicht, damit ein Mann mich mag. Sondern weil ich es will. Miss Beck. Beschweren Sie sich nur, oder haben Sie auch eine Idee? Sie wollen eine Idee? Okay, wie wäre es damit? L'Oreal, weil ich es mir wert bin. Sie lässt sich im Stuhl zurückfallen und verschränkt herausfordernd die Arme. Und die Männer nicken sich lächelnd zu. Ich, bin ich benutze die teuerste Haarfarbe der Welt. Präferenz von L'Oreal. Für mich zählt nicht das Geld, sondern meine Haare. Es geht nicht nur um die Farbe. Ich erwarte, dass sie schön ist. Bei mir ist wichtiger, wie sich mein Haar anfühlt. Glatt und seidig, aber mit Struktur. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Daher gebe ich für L'Oreal gerne mehr aus, weil ich es mir wert bin. Specks Idee, in einem Moment feministischen Frustes geboren, wird zu einem der bekanntesten Werbeslogans aller Zeiten. Die Kundinnen lieben ihn. In den ersten Jahren der »Weil ich es mir wert bin«-Kampagne kaufen Frauen L'Oreal-Produkte, um sich zum ersten Mal die Haare zu färben. Und es sind nicht nur junge, abenteuerlustige Frauen oder ältere, die graue Haare abdecken wollen. Frauen in allen Altersklassen stärken ihr Selbstbewusstsein durch das Haarefärben. L'Oreal wird ein weltbekannter Name und ist auf dem besten Weg, an die Spitze der Haarpflegebranche zu gelangen. Als nächstes kommt Make-Up. Mitte der 70er Jahre hat ST Lauder die schwere Zeit überstanden. Clinique ist zur Make-up-Marke mit dem schnellsten Wachstum in den USA geworden, hat seine Mutter ST Lauder überholt und Revlon weit hinter sich gelassen. Der Schlüssel zum Erfolg lag im Marketingansatz. Wie das Unternehmen herausfand, spricht Clinique eine andere Zielgruppe an. Denn ST Lauder ist bei Frauen um die 40 beliebt. Klinik jedoch spricht Frauen ab 20 Jahren an, die sich Estee Lauder noch nicht leisten können. Durch den Erfolg fühlt sich die Unternehmenskasse wieder und Leonard kommt seinem Traum näher, aus Estee Lauder eine Firma mit mehreren Marken zu machen. 1975 stirbt Charles Revson an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auf ihn folgt ein neuer Geschäftsführer. Revlon bleibt eine feste Größe, aber die Marke zementiert ihre Position im Massenmarkt. In den 80er Jahren erleidet das Unternehmen finanzielle Verluste und wird Opfer einer feindlichen Übernahme. Aber ein neuer Konkurrent ist auf dem Vormarsch. L'Oreal dringt in den Luxuskosmetikmarkt vor, mit dem Ziel, Estee Lauder zu Fall zu bringen. Lippenstift für Lippenstift. In der nächsten Folge wächst Estee Lauder zu einem Unternehmen mit mehreren Marken an, das jeder Frau etwas bieten will. Doch L'Oreal hat ein Ass im Ärmel unwiderstehlichen Luxus von Lancôme. Dies ist Episode 3 von Estée Lauder vs. L'Oreal aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kate Young ist unser Associate Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny lower backman und Marshall Lue. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.